0: FM Network.
1: Fala, torcedora do time mais amado, mais querido, não mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos ao Blue Star Brasil. E eu quase me enrolei na introdução. Olha que eu faço a introdução toda semana. Mas hoje quase falei quase tranquei os pés pelas mãos aqui, mas tá tudo bem, né, tá... porque tão feliz, né, não tem como não tá, Cowboys vencendo mais uma, embalou a sequência aí de quatro vitórias nos últimos quatro jogos, né, quatro vitórias em cinco jogos, Cowboys em segundo lugar na divisão, batendo ali na, na porta do Eagles, né, vamos falar muito sobre esse jogo contra o Eagles, vamos falar da nossa vitória, sobre o Los Angeles Rams, muita coisa pra falar do Cowboys, será que o deck volta? Vou falar sobre isso também, mas antes de falar sobre isso, é claro, tem que apresentar nosso participante de sempre, nosso nosso grande Vinícius, tudo bem com você?
0: Ah, eu tô maluco. Cara, é Dallas Cowboys no Super Bowl já, pô. Quatro vitórias seguidas com Cooper Rocha de quarterback. Não tem como não estar tá feliz com, com esse time, não.
1: E falando em Super Bowl, Vinícius, quais foram os times que jogaram o Super Bowl passado, você lembra?
0: Mas é claro, Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams, se eu não me engano, a gente é o único time na história que bateu os dois times que foram ao Super Bowl passado, né?
1: Eu ia falar isso, ia te perguntar. Tanto o Bengals quanto o Rams jogaram contra a gente, né? E a gente ganhou esse jogo, claro que ganhou. E com o quarterback reserva.
0: O melhor ruivo da liga.
1: Pra você ver como, como esse time tá, né? E não tem como não empolgar, né? Porque. É uma situação, assim, que ninguém esperava, né? A gente tava como terra arrasada na semana 1. E antes de falar sobre o jogo, deixa eu dar um salve aqui, que tem um amigo meu que ele me pede sempre, que é o Carlos Meira, lá do grupo do Nação Calvo BR. Então, um abraço, aquele salve pra você, que... Vinícius, ele ouve o nosso podcast desde sempre, e semana passada ele falou, pô, você não vai me dar um salve pra mim não, não sei o que, eu falei, cara, me lembra antes de, antes, me lembra que na semana seguinte que eu vou gravar o podcast, eu, te, mano, eu dou o salve.
0: Eu lembro dele do grupo do Facebook, e acho que eu já, já enfrentei ele algumas vezes durante o Fantasy.
1: Deu certo? Ganhou?
0: <risos> Aí é uma pergunta que teria que sair caçando o histórico das temporadas, mas eu acho que deve estar tá par a par.
1: Mas é isso, ele pediu o salve, e lembrou hoje, não tinha como não dar o salve, então tá aqui dado aquele abraço. Vamos falar do jogo, né, Cowboys e Rams. Eu falei do Rams na, na, no podcast passado, justamente como o ataque dele sofreu contra a defesa do 49ers, que eu acho que é até uma defesa um pouco parecida com a nossa, uma defesa que... Sede poucos pontos, força turnover. Então, esperava também um pouco de dificuldade pro Rams em relação a isso. Mas o que a gente viu, né? Foi nossa defesa simplesmente encolhendo o ataque do Rams. O Matthew Stafford, ele... Ah, teve 300 jardas, né, Teve um bom jogo. E se a gente pegar o jogo em si, não só os números frios, né? A gente vê que não foi muito bem isso, né? Teve uma ou duas jogadas explosivas ali. Mas, no geral, Vinícius... Sempre falam que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato, mas... A def Nossa defesa tem ganhado os jogos aí, né? Não é um ataque que tá ganhando o jogo, é defesa.
0: Totalmente, a gente estamos sendo carregados pela defesa, realmente, porque, cara, a gente não cedeu dois TDs em nenhum dos jogos. Todos os jogos foram no máximo um até te dar o cedido. E isso enfrentando. Tampa, e se enfrentando o Rams agora com o Cooper Cup, né, que é um baita jogador, e assim, mesmo que o cara teve 125 jardas contra a nossa defesa, foi por conta de duas jogadas, foram grandes, né, tipo, duas, duas boas jogadas, mas fora isso, o Cooper Cup não teve tanto espaço, assim, quanto eu imaginava que teria.
1: O Vinícius, ele teve sete recepções e 125 jardas, só que uma, uma recepção foi de 75 jardas, foi do touchdown dele, então se você pegar as outras, foram seis recepções para 50 jardins, né? É um número muito baixo, né, pro Cooper
0: Cup. Sim, pro nível Cooper Cup e pro nível que a gente esperava, é muito baixo e mostra que, assim, a nossa defesa conseguiu segurar. Teve esse momento, que foi o TD dele, mas, cara, é um, um TD que a gente tá cedendo, e estamos conseguindo controlar, a gente está conseguindo segurar muito bem todos os melhores wide receivers que nós estamos enfrentando, e muitos deles os melhores da liga. isso é um ponto positivíssimo para a defesa. E não só na secundária, né? A linha defensiva está sendo, tá sendo surreal. Mika Parsons, a gente nem precisa falar dele, porque cada vez que a gente for falar é, vai ser a mesma coisa, basicamente. Mas DeLawrence, Armstrong, até o Sam Williams apareceu bem nesse jogo. Dante Fowler. Cara, tá todo mundo conseguindo se jogar muito bem. Tá todo mundo... Como que eu tinha lido? Mais ou menos assim. Quem entra naquele momento, joga pelo outro. É basicamente isso que a nossa defesa e principalmente a linha defensiva tá fazendo. Tá todo mundo jogando pelo outro jogador. Tá todo mundo indo meio. Claro, o Parsons é um degrau acima, mas tá todo mundo mantendo uma média muito boa. Não tem ninguém assim tão ruim. Quando era um Tristan Hill da vida, alguns anos atrás, até o Tristan Hill, o Dan Quinn tá conseguindo fazer ele jogar muito bem e hoje, e nesse jogo mesmo, ele jogou uma quantidade que eu achei até significativa de snaps.
1: Falando da linha defensiva, né? E a primeira pontuação foi justamente dela, né? Porque foi um um forçado. Acho que foi do Dor Dorane Searman que forçou o fumble o DeMarcus Lawrence é, recuperou o fumble, anotou o touchdown o DeMarcus Lawrence ainda deu um puxão de orelha no, no Kelly Moore, ele falou, olha, as duas vezes que eu peguei na bola na carreira, eu, eu levei até a, até a Endzone, que foi esse touchdown agora e foi contra o Sainz ano passado ele falou, tá na hora de me colocar no ataque bem que brincando, e não só isso né Vinícius, é, a gente tá falando isso de, de, de turnover e pontuação o Matthew Stafford foi muito pressionado nesse jogo né? a gente vê em relação ao sexo, o Micah Parsons teve dois sexos o acho que teve esse do fomo do, do mas além dele, teve o Osso de Guizu, teve um sec. Jordan Lewis teve sec. Sem contar os, os QB hits, né? O Osso, só o Osso de Gizua teve quatro QB hits. Que ele conseguiu chegar no, no Matthew Stafford, só que o Matthew Stafford conseguiu se livrar da bola antes. Então você vê que, mais do que forçar o sec, do que forçar o turnover, a linha defensiva do Cowboys, o front-seven do Cowboys, né? Tá conseguindo incomodar o quarterback adversário. Não deixar ele confortável dentro do pocket. Você falou de períodos passados, né? Eu lembro de jogos em que o Cowboys... Cara, o quarterback adversário só faltava abrir aquela cadeira de praia, sentar no pocket, é, sentar na cadeira de praia dentro do pocket, pedir uma aguinha de coco tirar um cochilinho ali, acordar e fazer o passe porque a, a linha defensiva do Cowboys não pressionava, não, não conseguia incomodar o quarterback adversário, e essa consegue a gente ver como evoluiu e como isso tá sendo importante pra defesa porque isso facilita o trabalho da secundária isso facilita o trabalho do próprio ataque né? porque o ataque do Ramos, cara se você olhar, a gente foi pro intervalo ganhando por 16 a 10, e se você pega no segundo tempo, o Rams não pontuou no segundo tempo. O Ramos teve um touchdown no, no segundo quarto e um field goal no primeiro quarto. Em dois momentos que aconteceram por conta de big plays. Field goal aconteceu com um, um passe longo que o Stafford achou Tutu 2 e só que a defesa conseguiu parar e eles foram forçados a chutar o field goal. E a, a jogada do Cooper Cup que a gente falou, né? 75 jardas na recepção, né? Foi um passe curto que ele conseguiu correr o campo inteiro. Mas, se você olhar pro resto, o Rams não ameaçou o Cowboys, né, velho? se A gente esperava um jogo. Eu, pelo menos, esperava um jogo parecido com aquele do Cincinnati Bengals, né? Que se o Cowboys abrisse a vantagem, o time adversário ia pressionar, ia chegar em uma situação de poder ganhar o jogo, né? De, de poder virar o jogo, aquele momento meio tenso. E nesse jogo eu não fiquei tenso em momento nenhum, porque parecia que, por mais que o ataque do Cowboys também não produzisse tanto, a defesa se mostrou tão sólida, tão bem postada. E outra coisa também, bem disciplinada, né? A ponto de não cometer falta, de, de ser de jogos de graça, assim, que você não sentiu medo, assim, de perder, né, Vinícius? O Calma não se sentiu com as costas contra a parede, sabe? Você concorda?
0: Concordo, concordo. É, é realmente isso. Teve alguns jogos que... Não lembro se foi contra o Bengals, mas já teve outros jogos que eu tive um pouco mais de receio da gente perder por, por conta do ataque, não tá conseguindo se desenvolver. Depois dos 10, dos 10 pontos que o, que o Rams marcou, eles não marcaram mais nada, né, no segundo tempo inteiro. Cara, é um segundo tempo inteiro, são... 30 minutos? Não, já até esqueci. 24 minutos, né? 24 minutos de relógio de jogo. É muito tempo pra gente conseguir segurar um ataque do deles. Que assim, Cup, Rigby, tem o Robinson, que ainda não tá aparecendo. Mas, cara, são bons nomes nesse ataque. Que você olha e fala assim, pô, se você vê de outros, outros jogos... Os caras jogaram muito bem. Cooper Cup toda hora tendo pelo menos dois touchdowns por jogo e coisa, coisas do tipo. Basicamente sumiram no segundo tempo... Além de que, vou te falar, Plat, mais uma vez, a quantidade de vezes que a defesa de Dallas poderia ter acabado com as drives do Rams muito mais cedo e a gente não conseguiu porque não era marcado falta em cima dos nossos jogadores, É até perco a contagem disso, porque foram diversas vezes que isso aconteceu. Mas, claro, a gente não pode só contar com a... Com, né, infelizmente a gente não pode só contar com a... É, com uma boa arbitragem, porém a defesa nossa tá mostrando que tá indo muito bem.
1: O traje do, da linha defensiva do Cowboys era passeio completo, porque a linha ofensiva ficou distribuindo gravata para eles o tempo todo, né? <risos>
0: <risos> bom, bom, então Basicamente isso Mas que a Parsons mesmo reclamou, né? De como que não marcava falta Tipo, cara A gente falava no grupo dos assinantes Holden no Parsons Holden no Parsons Aí você ia ver Basicamente o replay Right tackle Dando uma gravata no Parsons, cara Isso é muito Era muito flagrante E não... E... Não era marcado contra. Um ponto muito legal Plat Também É a rotação Da linha defensiva Assim De Marcos Lawrence Que é o, o defensivente Que tá tendo mais snaps Tem coisa de Apenas 55% Dos snaps Foi a maior porcentagem Entre os jogadores De linha defensiva Não quanto o Parsons Que o Parsons ainda É linebacker Mas Isso mostra que assim A gente não precisa mais manter Como a gente precisava manter o, De, o Demarcus Lawrence, a maioria do tempo em campo. A gente pode trocar ele em outros momentos, porque o, a pessoa que vai substituir o, o, o Lawrence também vai jogar muito bem, é o que está mostrando. E isso cansa menos os jogadores, consegue cansar muito menos a defesa e faz com que a nossa linha defensiva seja mais forte, consiga pressionar mais, consiga fazer mais sex consiga dar mais QB hits e... Tackles for loss e todas
1: essas estatísticas aí. É, só pra complementar aqui, eu tava vendo um dado aqui que é os jogadores com mais pressão no quarterback adversário nessa temporada, né? O número dos do, dados do Pro Football Foco. Em primeiro lugar tá o Nick Bouza, com 31 pressões. E em segundo o Micah Parsons, com 28, né? O segundo jogador que mais conseguiu pressionar o quarterback adversário na, na temporada. E aí em terceiro lugar tem o um Brian Burns. E empatado em quarto lugar, vários outros jogadores com 22, né? E o Demarcus Lawrence. Você tem é, empatado com Aaron Donald, né? Com 22. Então você vê, o Cowboys é, um, é o único time dessa lista com dois jogadores, né? E você vê, cara, se o Mike Parsons e o Demarcus Lawrence estão sendo disruptivos a esse, a esse ponto, como é que a linha ofensiva do adversário vai fazer? Você vai dobrar a marca, marcação no Micah Parsons e aí o Demarcus Lawrence vai estar no mano a mano. Ele vai conseguir pressionar o seu quarterback. Você vai dobrar no Demarcus Lawrence, você tem o Micah Parsons do outro lado. Você vai dobrar nos dois, vai sobrar alguém livre ali. Vai sobrar o Osso de Gizu, vai sobrar o Tristan Hill, vai sobrar o Neville Guillemore. É um cobertor curto ali, né? Que o Cowboys consegue Consegue criar pela própria qualidade individual dos seus jogadores, né? E isso tava tá se mostrando durante a partida. O Stafford, que é um quarterback, não consegue ser tão móvel assim, sofreu demais. É, Carson Wentz nem se fala, Daniel Jones nem se fala, Joe Burrow também apanhou, coitado. E até o próprio Tom Brady, né? Que é um cara até um pouco mais safo, consegue fazer leituras melhores do que os outros quarterbacks que a gente falou, e mesmo assim ele apanhou. Então você vê que a, a linha defensiva do Cowboys, o front 7, de fato. É pra valer. Você começa a olhar em questão do ataque, né? Você vê que o ataque do Cowboys, ele anotou 22 pontos, que era o que devia. Na verdade, o time conseguiu 22 pontos, né? Que era o que devia. Só que não foi o ataque que pontuou 22, né, Vinícius? Porque 6 pontos aí foram na defesa. Então o Cowboys, teoricamente, o ataque conseguiu 16 pontos. Foi o pior ataque com o Cooper Rush em campo. E se você olhar o cenário, você vê que o Cowboys correu muito com a bola nesse jogo. O Cowboys correu. 34 vezes com a bola. O Ramos, por exemplo, correu 15 vezes. O Cowboys correu mais do que o dobro. Tony Pollard teve 8 carregadas e o Zeke teve 22 carregadas. Gente, por que a gente correu tanto, né? Porque se a gente pega o número do Zeke, por exemplo, a média do Zeke foi de 3,5 jardas por, por corrida. Não foi uma, uma média tão boa. Por que você acha que o Cowboys forçou tanto corrida nessa partida?
0: Eu acho que é porque, assim, Pratt, o Kellen Moore e toda né, a equipe de, do Cowboys viu que não estava não sendo um jogo bom vindo do, do Cooper e mesmo que a gente fale mal das corridas pelo meio... Eu também sou um desses, dessas pessoas que, cara, reclama toda hora. Primeira para 10, corrida no meio. A gente tava conseguindo deixar terceiras descidas muito curtas. Terceira descida para 2, terceira descida para um, para 3 ali. Eu não lembro de ter visto muitas vezes terceiras descidas longas. Mais de 6 jardas, Coisas que a gente fez contra o Rams. E eu acho que isso pautou essa quantidade até certo ponto, excessiva do jogo terrestre. A gente precisava, em alguns momentos, queimar relógio, e aí não tem como a não ser correr. Em outros momentos, a gente conseguia, primeira, primeira jogada, 3, 4 jardas, segunda jogada, segunda tercida, mais 3, 4 jardas. A terceira descida, a gente já poderia escolher melhor o que fazer, porque já estava bem, bem curto, né? bem, bem fácil de, de ser conquistada. Então acho que foi basicamente por isso. Se a gente não tivesse primeira para 10 para uma jarda, se, segunda para 9 mais uma jarda, uma terceira para 8, nas próximas drives a gente, eu imagino que a gente estaria mudando isso. Acho que a gente só forçou muito mais, além do que a gente já força, porque funcionou. Se não tivesse funcionado, eu teria um pouco de mudança. E mesmo tendo 34 carregadas, a diferença de, de snaps entre o Zik e o Pollard foi grande. Eu não lembro de cabeça, mas acho que foi também, mais uma vez, uma diferença bem abissal entre os dois. Ou tô errado?
1: O Pollard correu 8 vezes, o Zik 22. E o Pollard teve mais jardas, só que eu acho foi porque o Pollard, ele não treinou direito na semana, né? Tava meio baleado, não sabia se ia pro jogo. Eu acho que isso pode ter tido efeito aí na, na hora de colocar em campo.
0: Também, além de que a gente não foi com o terceiro running back, né? Era basicamente o Zeke e o Pollard ainda meio baleado. Então, é, dá pra entender muito bem o motivo do Zeke acabar tendo essa quantidade grande de né, carregadas. Prat, só, né, aproveitando que a gente tá falando de ataque, o que o Michael Gallup traz pra gente de diversificação
1: Antes de falar dele rapidinho, eu só queria falar do, das corridas, porque o Calvas correu muito pelo meio, né, Vinícius? Irritou, pelo menos me irritou, porque era, era muita corrida pelo meio, corrida pelo meio, e a gente bateu nessa tecla na, na semana passada, né? Não, na semana, não só na semana passada, né? no mês inteiro a gente já tá falando.
0: E não é que irrita o jogo terrestre, irrita a corrida no meio só.
1: Pois é, tipo, o problema não é só correr, é correr só correr pelo meio, né? Não tem uma, uma mudança, uma corrida diferente. O Cowboys força muito esse tipo de corrida pelo meio e que tem hora que a gente tá vendo que não dá certo. Eu acho que nesse jogo, cara, principalmente quando era o Zeke correndo, não tava dando muito certo. Só que o Cowboys forçou porque o Cowboys não precisava se expor. O Cobas não precisava de um passe longo do Cooper Rush toda a terceira descida porque tava ganhando. O jogo tava tranquilo, relativamente tranquilo, né? Mas a, a defesa tava dando conta do recado, então... E era pro Cowboys fazer o básico ali no ataque Que não perderia esse jogo, e foi o que aconteceu né? Eu acho que foi muito por isso Eu acho que falta inovação, principalmente em chamadas de corrida Falta um pouco mais, assim Eu acho que o Cowboys foi muito muito preso àquelas aquelas mesmas chamadas E acho que isso atrapalhou, né O ataque não, não teve um bom desempenho, assim Eu Acho que se tivesse o deck ali, era pro jogo Pro Cowboys ter feito mais de 30 pontos, assim Tranquilo.
0: Vou te falar, em prática Teve alguns momentos que o Aaron Donald Subiu por cima da gente, podendo falar assim A gente conseguiu controlar Conseguiu melhorar o controle em cima dele Perto do, do, do primeiro quarto E o começo do segundo quarto Não, não tem o que falar do Aaron Donald e, e assim, a nossa linha ofensiva conseguiu dar uma segurada Tem uma jogada de corrida pelo meio Basicamente, que acho que o McGovern Com o Tyler Smith segura, né, protege Muito bem, e abre o espaço Segurando ele Foi, foi assim, cara, é até lindo ver o, o Um rookie como o Tyler Smith Conseguindo né, ir frente a frente Com o Aaron Donald
1: O teve três faltas de ataque, três seguradas Duas do Tyler Smith, que tava apanhando Do Aaron Donald, eu acho que depois o Cobas Deu um jeito de resolver isso E uma do Render Shot, é, foram as três faltas do ataque
0: O Render Shot, toda, todo jogo Tem uma faltinha né
1: todo, ele tá sendo um problema nisso. A gente reclamou por exemplo do Terrence Steele, ele já resolveu isso, faz tempo que eu não vejo a falta dele o Conor McGovern passou ileso também Bia Dish passou ileso e a gente viu as outras faltas, né? teve um Roofing the Passer do Dante Fowler um encroachment do Justin Hill e um, uma infração da zona neutra do Mike Aparsa, além de um Illegal Kick do Brian Anger, que eu nem lembro desses lances sabe o que eu acho que foi? Foi uma falta na jogada do Extra Point que o Long Snapper fez o snap antes da hora e tal, acho que ali foi marcada uma falta, mas acabou sendo declinada essa de qualquer forma, você está vendo um ataque muito disciplinado, né? É, quantas vezes a gente colocou o Cooper Rush em situações impossíveis assim, de, de conversão de primeira descida? Acho que pouquíssimas vezes, né? Teve uma falta aqui ou outra, mas em nenhum momento o Cowboys se viu caramba, cara, é uma primeira para 20. Na primeira jogada, o Offensive Tech fez um, um. cometeu uma falta, né? Então, isso é um ponto muito positivo a comissão técnica de uma forma geral, por ter resolvido os problemas de falta. Porque na pré-temporada a gente viu as faltas acontecerem num nível. Fora do aceitável. No jogo da semana 1 aconteceu a mesma coisa, né? E desde o jogo da semana 1, o Cowboys é, é um, vem uma decrescente, assim, na quantidade de faltas. Se você levar em consideração, cara, hoje, é, o Cowboys cometeu cinco faltas, né? Foram cinco faltas aceitas. Porque foram sete faltas aqui do Cowboys. Mas tá dentro do limite do aceitável. Eu acho que, óbvio. Ah, Tyler Smith começou dois holds Isso não pode nunca ser aceitável Óbvio que não, mas se a gente levar em consideração Que ele tava enfrentando o Aaron Donald Que, porra, é um dos melhores jogadores da defesa Da NFL hoje, se não for o melhor E a situação de campo E tudo mais, a gente releva A gente chama, ah, ok, dá pra entender e tal Infração da zona neutra do Micah Parsons, pô, uma vez Entende, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que Dá pra entender e dá pra relevar E acho que é fundamental, cara A gente ver como o Cowboy está conseguindo ganhar os jogos Principalmente pela disciplina do time também é, Continuando falando do ataque, que está estava falando do, justamente do Cooper Rush. Cooper Rush ele terminou o jogo com só 10 passes completados, né? 16 passes sentados, um número muito baixo. E 100 jardas, 102 jardas lançadas. Também um número muito baixo. Né, sofreu 3 sacks, inclusive é, sofreu dois fumbles né? Só que não perdeu nenhum, né? Um foi recuperado e o outro... Acho que os dois foram recuperados, talvez um... Causam não sofreu um turnover nesse, nesse lance, Viz, sabe quando você, você chega em casa cansado, e você Puts, tem que malhar ainda, tem que fazer exercício, e aí você faz né, aquele tapago de sempre, é aquele antes feito do que perfeito, né? Por mais que você esteja cansado, pelo menos você foi lá e fez Você não, não foi a sua melhor versão de sempre Mas você fez, você cumpriu o seu papel E acho que o Cooper Rush foi um pouco disso, né Ele não foi a melhor versão do Cooper Rush que a gente já viu Apesar do Gallup ter feito jogadas maravilhosas Do Tony Pollard ter colaborado muito e tudo mais Mas no geral, assim, ele foi, fez um feijão com arroz ali E era, e era isso que tinha que se fazer, né, Vinicius?
0: Parece que esse foi um jogo que mostrou, assim Que o Cooper Rush é um QB reserva nos outros jogos ele se destacou muito mais, né? Forçou muito mais passes. Dava pra ver que ele tava, digamos assim, mais saidinho na posição. Mas dessa vez, nessa semana, não tinha esse sentimento. Era o jogo do Cooper Rush Reserva. Do QB Reserva. E não tem como. Mas ainda bem. É o que você falou. Fez. Foi o feijão com arroz. O importante é ele estar tá ali. Colocou o capacete. Vestiu a jersey. Trouxe os três, os três pontos pra casa. Se ele fazer, lançar dois passes serem dois passes completados e serem dois TDs e Dallas vencer o jogo, pra mim, eu nem preciso pedir mais que isso pro Cooper Rush.
1: O Cooper Rush também ele não precisou se expor muito, né? Porque, como, como a gente tá falando, defesa jogou muito bem, né? Segurou é, o ataque do Ramos, basicamente, o jogo todo. E isso fez com que o Rush, cara, o Rush não precisa lançar um passe de 40 jardas em qualquer cenário assim, porque o jogo tá bom, cara. O Cowboys pode correr ali três vezes, gastar o um relógio. Pô, sofrer um turnout. Dá pra devolver a bola, porque a gente sabe que a gente não vai sofrer pontuação, porque a defesa tá jogando bem. Então o Cowboys foi jogando nesse jogo aí um pouco mais feio, um pouco mais complicado, porque é um time que sabe sua limitação, Vinícius. Eu acho que eu acho que passa muito por isso. Vejo, principalmente no futebol da bola redonda, né? Você vê muito. Tem jogador que é ruim, mas sabe que é ruim. Ele joga sabendo as limitações dele. Cara, eu sou ruim. Eu eu não sei cruzar a bola, então eu não vou me colocar em situações de cruzar a bola porque eu não sei cruzar a bola. E tem aquele jogador ruim que se acha craque, que quer driblar, que quer fazer gol de fora da área. E eu acho que, pelo menos no ataque, o Cobles entendeu um pouco dessa situação. O Cooper Rush não é ruim mas ele não é um quarterback elite e o Cowboys sabe que ele não é um quarterback elite então ele não vai forçar ele pra fazer jogadas que o Deck faria, que o um Patrick Marrons faria, cara, vamos fazer o básico vamos fazer um passe curtinho aqui, um passe curtinho ali apareceu a oportunidade, pô, Gallup no mano a mano, óbvio que você não vai deixar de tentar você tenta e pô, o Gallup ele vai dar um jeito de pegar, lembre, ele vai dar um jeito de pegar ou pelo menos dropar quando, <risos> quando ele não quer dropar também você cria cenários, tipo, o Cooper Rush não precisa ser um bom, um grande jogador pra fazer a jogada, ele precisa ser um quarterback ok, e ele foi ok então eu acho que isso mostra como ele tá adaptado ao ataque como a comissão técnica do Cowboys consegue ver, achar bem o playbook, adaptar isso no estilo dele e também Vinícius, eu acho que mais importante mostra como que não tem discussão entre quem deve ser o titular o Deck ou o Cooper Rush, porque é muito diferente da época do Deck do Romo por justamente a forma como o ataque se movimenta ao longo do jogo, as limitações que o Cooper Rush tem hoje e que o deck tinha em 2017, 16. É muito por isso. Você lembra dos podcasts do no passado que eu falava: "Cara, caso o Deck se machuque, a gente precisa de um quarterback que segure as pontas ali para três, quatro jogos e é isso aí, E quando ele voltar o time tá bem". E o Cooper Rush tá sendo exatamente isso, né? Eu acho que é, tudo que a gente pede de um quarterback reserva o Cooper Rush tá sendo
0: e tá entregando até mais, né? Porque com um quarterback reservas, dependendo, sei lá, quatro jogos, dependendo dos adversários, você torce para ganhar um, dois estourando. A gente tá olhando e falando assim, cara, até mesmo contra o Verano, ele falou fosse assim, pô, dá para ganhar. <risos> é com Cooper Rush, mas dá, dá para ganhar, sabe? É isso, ele é um QB reserva, porém Tá trazendo as vitórias, né? Tá ajudando a trazer as vitórias para o Cowboys. E na hora que o deck estiver pronto, ele volta a ser o que é bem reserva. Agora, se vai ter algum tonto que vai pagar um caminhão de dinheiro para ele no ano que vem, adeus. Porque a gente não vai ser, ser besta de pagar muita grana pro Cooper Rush também, né?
1: E perder uma possível pique compensatória, né, caso ele saia assim. Mas eu acho difícil ele sair recebendo um bolão de dinheiro, só se, só se ainda tem bobo na NFL, né? Bobo no futebol a gente sabe que ainda tem, mas na NFL...
0: Só é, aproveitando falar de contrato assim, rapidão, 11 milhões anuais no, no Michael Gallup tá maravilhoso, né?
1: Eu, eu não preciso falar nada, né, o pessoal, os apoiadores do Blue Star Brasil Vem reclamando comigo porque todo contrato de wide receiver que sai Eu falo, cara, do Gallup, cada dia que passa do Gallup fica mais barato e de fato fica. Eu acho que o contrato do Gallup foi uma bola muito dentro do Calvary. Mas Cooper Rush é isso, cara. A gente tem uma defesa que tá jogando muito bem. A gente tem recebedores de qualidade. A gente tem uma linha ofensiva que tá se mostrando qualificada para a NFL. Então a gente precisa de um quarterback que simplesmente não espalhe a farofa, né? Que, pô, lance quatro interceptações, entregue o jogo, deixe a defesa em situações ruins. E o Cooper Rush não faz isso. Óbvio que se o Calvary estiver perdendo por 21 a 3 na partida, o Cooper Rush não vai botar a bola debaixo do braço e falar ah, Eu vou virar esse jogo e vai conseguir virar Ele não vai, isso, não vai fazer isso Mas também não é o cara que com o Cowboys ganhando Ele vai lançar três interceptações Lançar a pick 6 e acabar com a partida Pro do adversário, não vai E o Cowboys precisa de um cara assim né? Que não seja nem 8 nem 80 Seja um cara mediano que segure as pontas até o deck voltar E é justamente isso Luiz, quer falar sobre o destaque de excepção da partida?
0: Cara, até que eu não pensei tanto nisso Tá, Demarcus Lawrence, vai. Marcão, TD, defensivo, tá sendo um líder pra, de, pra essa nossa defesa. E, cara, a gente teve anos que eu também pensava, ficava só pensando assim, pô, a gente tá gastando um caminhão de dinheiro no Demarcus Lawrence e ele não tá rendendo. Ao menos esse ano ele tá rendendo, tá rendendo demais. Tá muito bom ver ele jogando. Decepção... Acho que o Noah Brown, cara, o Noah Brown, depois que o Gallup voltou, ele tá totalmente sumido no campo, né, não sei se acabou que a, a quantidade de passes na direção dele diminuiu, eu imagino que sim, porém, era pra ser a terceira força, porque assim, em alguns momentos o Lamb e o, e o Gallup vão chamar mais atenção, tem que sobrar a bola pra alguém, esse alguém tem que ser o Noah Brown, e aí... Já faz uns dois jogos que foi justamente voltando o Gallup que ele desapareceu. Não, mais, não é mais o recebedor que tava sendo nas, outras, nas primeiras semanas do campeonato.
1: Eu acho que destaque, não dá pra falar do Micah Parsons porque tá chovendo molhado, né? A gente tem que desconsiderar o Micah Parsons porque...
0: Eu já ia falar e assim, pô, a gente não tá com a regra lá de não citar o Parsons como o melhor? <risos>
1: Ele sempre vai ser o melhor, então a gente tira ele da votação pra dar chance pros outros. Eu vou falar do Doriancy Armstrong, porque o, o fumble, né, o strip sack, no começo do jogo foi dele, e é um cara que tá calando muito minha boca, gente, porque <risos> eu critiquei muito a renovação dele, eu não queria que ele renovasse.
0: Quem que fez o bloqueio de punch? Eu
1: acho que foi ele também.
0: Foi muito bem.
1: Eu tava tentando lembrar se foi nesse jogo que teve punch bloqueado ou foi em outro, mas foi esse mesmo. Por isso eu não falei nada, mas o primeiro quarto ali foi todo dele, né? Então, foi um cara que ajudou a construir a vitória, né, o Dolence Armstrong, e por isso eu coloco como destaque o Polo, eu gostei do, do, do jogo do Polo, né, apesar de ter é, é, tido poucas carregadas, né, não ter aparecido tanto, mas como a gente falou, né, acho que foi por conta de não ter treinado direito. E uma decepção, Vinícius, eu falo de um cara que está entre os mais bem pagos do Cowboys hoje e desapareceu, que é um tal de Dalton Schultz. É, ele se machucou, acho que ficou fora, mas passou zerado. Inclusive foi, foi o primeiro time na, na temporada que ganhou uma partida sem, é, sem ter nenhum passe para um tie end ou um running back. Né? Os únicos jogadores que receberam passe no Cowboys na partida foram wide receivers. E agora eu não tenho dado exatamente é, desde quando isso aconteceu, acho que foi desde 2019. Tem mais de alguns anos aí. O Cowboys conseguiu vencer apesar disso, né? mas... É difícil, né? Porque a gente tá pagando 10 milhões de dólares por um tie que ele não tá produzindo, né? Não, não tá contribuindo no ataque. Se machucou, que é pior ainda, né? Acho que parece que agravou a lesão que ele já tinha. Então é um cara que tá cada vez mais parecendo descartável no time, sabe? É complicado. E um também que eu achei que não foi tão bem nessa partida foi o Trevon Diggs. A gente sempre elogia bastante ele, mas... O touchdown do Cooper Cup foi meio que em cima do Trevon Diggs, né? Foi um passe curto que o Cup conseguiu separação no Diggs. Eu acho que o Diggs, o Diggs também, nesse touchdown, ele tava num cenário meio desfavorável, porque era o Cup no slot, né? E o Diggs, ele não costuma fazer cobertura no slot, né? Ele faz no outside. Nesse caso, ele tava no slot com o Cooper Cup, e aí é um mismatch, né? É uma desvantagem pra ele. E o Cup aproveitou e conseguiu as jardas após a recepção ali e anotou o touchdown. Mas teve aquele passe longo pro Tutu Atwell também, que foi em cima do Trevon eu acho que o Diggs estava até bem na jogada o passe foi muito bom, mas nos outros jogos a gente não via o, o Diggs sofrendo esse, é, essas recepções nas costas dele e nessa ele, ele aconteceu, né? então é outro jogador que dá para considerar decepção na partida. E eu tava vendo aqui, Vinícius, é, o Cowboys é o segundo time nos últimos 10 anos a terminar uma, um jogo sem uma recepção de um running back ou tight end. O outro time foi justamente o Buffalo Bills ano passado contra o Atlanta Falco. Ano passado, tem pouco tempo, um ano que aconteceu isso, mas nos últimos 10 anos só esses dois entraram nessa estatística, né? E por acaso os dois times venceram também.
0: É 10 milhões que tá indo embora. Ainda bem que não é meu bolso que tá pagando o Dalton Schultz. Mas é 10 milhões que come da folha salarial que eu acho que não volta pro ano que vem.
1: Eu acho que tudo indica que não volta mesmo, porque pelo que ele tá produzindo hoje, dá pra achar um taringe em draft, em free agency que produza a mesma coisa em mil vezes mais barato. Isso se o trend que não produza igual e mais barato já esteja no elenco, né? Porque a gente tem o Ferguson, a gente tem o Render Shot, a gente tem até o Chamaquinho no Prax Squad que podem funcionar ali, e acho que o nível não, não cai tanto pelo que o Dalton Schultz está produzindo hoje, né? Vamos ver com a volta do deck, como é que o Dalton Schultz volta a produzir, porque pode ser um diferencial também, né? esperar esse momento, né? E, e ver como foi a, a lesão do Dalton Schultz, se ele vai voltar ou não. Falando em lesão, Vinícius, tava tá vendo o Injury Report, as notícias do treino, tem coisa boa, né? Parece que Deck já voltou a lançar passe. Jason Pierce pode voltar a jogar, né? Depois de perder essa última partida. Como é que tá o Injury Report?
0: Cara, no geral, acho que é um do. É o maior Injury Report dessa, dessa temporada até o momento. Mas eu digo assim: maior por conta que a galera que treina de forma full também eles colocam, né?
1: É, isso que eu ia falar, né, tem muito jogador que tá no porto mas que treinou sem limitação e que não deve ser problema, mas só porque tem algum probleminha ali tem que listar.
0: O, o Bohanna, que não jogou domingo, conseguiu treinar de forma full, o Rico Daldo nem jogou semana passada, é, nem jogou semana passada, o cara é do PS, <risos> mas também não tá treinando. Tá com problema no tornozelo. Nosso titan J Jake Ferguson e o Jaron Curse treinaram de forma completa, tranquila. Marcus Lawrence, eu não vi. Eu lembro que o Marcus Lawrence teve alguma lesão em algum momento do jogo, né? Treinou de forma limitada hoje. Mika Parsons não treinou por conta da virilha, mas ele mesmo já falou que ele deu entrevista, falou que ele vai jogar domingo, mas para descanso... Cara, é quarta-feira, né? A gente tá gravando quarta-feira e é... quarta-feira é o primeiro dia de treino do Cowboys. Não tem porquê o Micah Parsons treinar <risos> numa quarta-feira. Pra mim, ele já merece receber aquela coisa do o dia de veterano e deixa o... o menino descansar pra domingo, pra tá bem domingo. Esse é o mais importante.
1: Ô, Vinícius, se ele quiser uma massagem na virilha, te garanto que Gente, não falta para dar uma ajuda pro Michael Parks jogar. Se, se eu eu me eu me coloco à disposição também se o Mica quiser uma massagem na virilha, eu até até eu faço uma massagem na virilha para ele.
0: Rapaz, leva até o hidratante da Natura.
1: É com certeza, cara. E, ele não pode ficar de fora de jogo nenhum, não.
0: A gente faz fila de, de torcedor do Cowboys pra fazer massagem na virilha do Michael Parsons, se for necessário.
1: Pois é, e olha que o sexo, ele teve sexo no, no jogo, né? Ele resolveu a partida meio baleado, né? Porque ele tinha saído do jogo, tava naquela bicicletinha lá...
0: Não, e a gente tava falando no, no grupo de assinantes, por que que o Michael Parsons tá jogando? Você tava até esses tempo atrás lá, reclam tava com a virilha na bicicletinha lá, ergomédica e tal...
1: O cara, o cara é fominha, né, ele, ele não quer perder snap nenhum, cara, ele quer jogar, ah, sentindo um desconforto, que se dane, eu quero jogar, é, é fominha mesmo.
0: E jogou, né, tipo, depois que ele se machucou, jogou muito bem, esse é o mais maluco de tudo. Cara, você imagina que ele só vai estar tá ali pra ser mais um nome, chamar atenção, mas o cara não, O joga
1: melhor jogou... machucado, né? <risos>
0: Parece que ele jogou melhor machucado. Alguém deu um, aquela água santa, um remédiozinho, aquele remédio caseiro ali, né? Tem famoso spray mágico no futebol brasileiro e realmente resolveu pro o Parsons.
1: O médico abre o calção coloca aquele spray ali, mano, o jogador fica bom na hora. Eu com o Michael Parsons acho que foi o mesmo ali. Igual o, o, o jogador do Giants lá recebendo aquela massagem.
0: Se tiver bom depois daquilo, mais nada cura.
1: Mas a gente viu também o Jason Peters treinando de limitado, né? Até o próprio Dalton Schultz treinando limitado. Não sei o estado do Schultz, se saiu alguma coisa. O Jason Peters, isso isso. Você viu o que ele falou hoje, porque... Ele vai jogar contra o Eagles, que é o grande time da carreira dele, né? Que ele passou, sei lá, 10 anos no Eagles, mais do que isso. E aí, obviamente, ele foi perguntado se ele ia jogar. E ele falou, ah, acredito que sim, e tudo mais. E perguntaram é, da situação de jogar contra o Eagles. Ele falou, cara, ele falou, ah, eu sei que os torcedores do Eagles são puta idiotas quando se trata de camaradagem. Tipo, com calmas, qualquer time, eles sabem disso. Se orgulham de serem vulgares, eles vão te xingar. Os fãs do Eagles são os mais loucos pra mim. Que ele ele falou, cara, a torcida do Eagles é torcida de, de maluco mesmo, é torcida que xinga, que vai, que faz barulho. O Eli Manning falou que ele ficou horrorizado uma vez no começo da carreira que ele foi jogar contra o Eagles e tinha um, tinha um monte de criança mandando dedo do meio pra ele na arquibancada. Ele falou, cara, que, que, que lugar é esse?
0: Ah, mas também o, o Eli Manning é a cara do, do playboy, né, cara? <risos> Nunca viu algo mais, mais tenso na vida. Mas é, o, o Peter está totalmente correto, porque ele viveu nisso, então ele sabe muito bem. Cara, eu vou te falar assim: ele já vestiu a, a camisa do Cowboys totalmente, né?
1: É um cara muito profissional, né? Um tem como não ser, e, e eu acho que ele não falou isso da torcida do Eagles de forma pejorativa né, no sentido de querer diminuir o Eagles, ele quis dizer tipo chamou de idiota assim, no sentido de cara eles são malucos assim, os né? caras são tipo, fanáticos e vão fazer de tudo para querer que o Eagles ganhe o jogo e ele sabendo disso, ele sabe como lidar né, ele já viu como a torcida do Eagles trata a torcida adversária, principalmente contra o Cowboys né, que ele já jogou contra, contra a gente várias vezes e ele sabe como lidar e eu acho que vai fazer uma grande diferença ele lá. Não só dentro de campo, né? Porque a gente já viu ele dentro de campo como melhor ali ofensiva Ele como guard ali no lugar do Mike Robert. Mas também fora de campo, pelo ambiente. Pra aliviar os jogadores né mais jovens. Você pega, por exemplo, o Cooper Rush. O primeiro jogo dele lá, como deve jogar, né? Como titular. A gente pega a linha ofensiva, né? A linha ofensiva muito jovem, né? Com o Tyler Smith e o Terry Steele ali. Então, pô, tem um cara ali, principalmente na... É, é, não na mesma posição, né? Mas que joga junto, né? Que é o Jason Pires. Né? Vai ser um cara que acho que vai ajudar muito pro time de uma forma geral. E, Vinícius, eu falei do deck. Foi listado que ele não treinou, mas ele começou a lançar uns passes ali. Ele já tá ensaiando o retorno, né?
0: tá chegando a hora, né, Plágio? Tá chegando a hora. Realmente, como você disse, ele não treinou, mas voltando a lançar a bola. O perguntaram para ele se como que tá os passes e tudo mais. Ele falou para perguntar para os recebedores dele que podem confirmar que os passes estão indo bem. Eu ainda imagino que ele não jogue essa semana contra o Eagles. Até saiu um tweet sobre isso que ele não joga, mas pós Eagles já tá bem aí, né? Eu imagino que Após o Eagles, ele deve voltar.
1: A gente tem depois do Eagles a gente tem dois jogos seguidos em casa contra o Detroit Lions e Chicago Bears. Aí depois tem a bye week.
0: Cara, o Cooper Rush passando do do Eagles, cara, ele pode jogar tranquilamente contra o Lions e contra o Bears.
1: A previsão original era mais ou menos seis semanas, né? Pra ele voltar contra o Chicago Bears ou depois da bye week contra o Green Bay Packers. Era o cenário, assim... Quando ele se machucou, era o cenário provável pra ele voltar. E aí, muita um monte de gente falou, ah, vai voltar contra o Rams. Eu não duvido que ele voltaria, acho que, sei lá, contra o Eagles agora se o Cowboys estivesse perdendo. Como tá ganhando, né? Relevaram, ah, é, segura porque o time tá vencendo, não precisa ter pressa. Mas ele lança o passo com a mão esquerda, né? Durante a porção aberta do treino. O Sid leme já falou que ele tá melhor, né, foi, o Cid Lambe foi perguntado, né, como é que tá o deck, porque na porção aberta do treino ele só fez passos com a mão esquerda, então ele deve ter feito o passo normal na, na parte fechada do treino, e o Lemmy falou, cara, fisicamente ele tá, ele tá bem, né, você sente no lançamento dele, e tem um Twitter, né, é, Doc, né, David Shaw, que é um ex-médico da NFL, ele, ele trabalha muito no Twitter agora, em outras coisas, e ele sempre comenta lesão de jogador, recuperação, ele falou, depois da, da precisão, né, você tem que ter confiança pra não, tipo bater com o dedão de novo, né, porque quando você volta de lesão, você fica muito receoso de fazer os mesmos movimentos, principalmente é, lesão assim que precisa operar, quando você nunca foi o meu caso, mas pô, já tive amigos que lesionaram o joelho já vi atleta também lesionando o joelho quando você volta, pô, você vai fazer a mesma coisa com o joelho que você fazia é, antes, você ainda vai ter um período ali meio que de adaptação, saber se o joelho tá, tá estável ainda, aí com deck vai ser a mesma coisa, né, de, de sentir o grip da bola, né, de conseguir fazer a, a força e não ter o medo de, de lesionar também, e a partir disso ele começar a ganhar confiança, ganhar força não, é, em segurar a bola, e pra não ter nenhum risco de, de agravar a lesão, né? interromper a recuperação eu acho que o Cowboys fez o certo, eu queria muito que ele voltasse nesse jogo contra o Eagles eu acho que seria meu cenário ideal, assim só que... do que que adianta colocar ele contra o Eagles agora, e aí ele se machuca e perde mais 6 semanas, ou perde o resto da temporada, igual o Cowboys fez com o Tony Romo na, em 2015, né o Romo se machucou na semana 2, a gente tava 2-0, né, venceu os dois jogos com ele, e aí ia perder, sei lá, um mês e meio, quase dois. E aí o Cowboy só perdia, só perdia, ganhava uma aqui e perdia quatro, e aí, pô, o Romo tem que voltar de qualquer jeito, aí o Romo voltou, jogou duas partidas e se machucou de novo. E aí perdeu o resto da temporada. E aí a temporada toda foi pro saco, porque apressaram uma, uma lesão e não tinha quarterback reserva, então... Eu entendo o que o Cowboy está fazendo e eu concordo. Eu acho que o Cowboys está lidando de uma forma muito madura, assim, essa lesão do Deck Prescott. E eu achei que o Cowboys ia ser aquela bagunça de, de sempre, né? Só que tem que ver. O Calvo está fazendo isso. Porque o Cowboys está mais sério, tá preocupado com a saúde do jogador, ou porque o time tá ganhando e, ah, se tá ganhando não precisa ter pressa. Qual dos dois que você acha, gente?
0: Prati, conhecendo o time que a gente torce há mais de 10 anos, qual você acha?
1: <risos> Nem precisava responder, acho que já estava implícito.
0: É, acho que só a pessoa que, que começou a torcer pro Cowboys esse ano, imagina que a gente seja um time tão bonzinho assim.
1: E agora, Vinícius, Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, jogo em Eagles... <risos> jogo lá na casa dos caras, no Sunday Night Football, 9h20 da noite, no horário de Brasília, domingo, dia 16. Vinícius, pra você é o jogo mais importante da temporada?
0: Acho que contra o Eagles, tanto a ida como a volta, são os jogos mais importantes, visto que é nosso principal rival de divisão, né? Porque Giants e Commanders é isso que eles estão mostrando. Não tá que o Giants tá bem, né? E o Commanders não, mas. Cara, que o Double tá fazendo Giant é algo fora da curva. Mas, então assim, o Eagles é o nosso principal adversário, então ele é, sim, o nosso principal jogo, porque a gente precisa ganhar essa divisão. Eu não sei se a gente consegue ir para os playoffs via white card, dependendo como vai ser todo o resto da nossa temporada. Então, eu sempre gosto de ganhar a divisão. Pelo menos um jogo sendo de playoffs sendo, sendo dentro de casa. É crucial vencer o Eagles e vencer as duas vezes. Eu gostaria muito que o primeiro jogo fosse em Dallas, principalmente por conta do Cooper Rush. Eu não queria, se pudesse escolher, eu não queria que esse jogo fosse lá em Eagles... <risos> né, contra, com, utilizando o nosso QB Reserva Vai ser um jogo duro vai ser, vai ser um jogo muito complicado
1: Eu não sei se é o jogo mais importante Da temporada, a gente tem outros jogos Daqui pra frente, mas se pega a tabela De resto, cara esse jogo acho que vai estar entre os três mais importantes da temporada, tranquilamente porque o Knuckles está invicto na temporada 5-0, o Cowboys está logo atrás 4-1, então é um jogo que pode definir muita coisa, né o jogo na casa dos caras, se a gente ganhar, eu acho que o Cowboys coloca como favorito, não só dentro da divisão, mas da NFL de uma forma tão grande porque o Eagles está muito badalado hoje. Eu não vou desmerecer dizer ah o Eagles nem merece. Cara, o único time invicto ele é, o recorde fala pelo time, né? Não tem como desmerecer o Philadelphia Eagles. Mas pensa no cenário onde o Cowboys assume com um quarterback reserva ganha quatro seguidas, ganha do Invicto New York Giants, ganha dos dois times que foram pro Super Bowl, aí chega na casa do Philadelphia Eagles, que hoje é o melhor time da NFL, é o único Invicto, cinco vitórias e ganha deles, você coloca o Cowboys como, se o Cowboys não se torna o melhor time da NFL depois disso o Cowboys é, se coloca entre os três melhores times da NFL na temporada então eu acho que é um jogo que pode mostrar muito do Cowboys ali, eu não acho que seria um desastre se perdesse, até porque como eu falei, o Eagles é, eu não sei se é o melhor time da NFL, tá, mas tá entre os melhores no mínimo. E o Cowboys perder pra um time desses com um quarterback reserva não significa muita coisa, assim, da minha visão. A menos que, pô, a melhor defesa da NFL tome 40 pontos do Eagles na partida. Aí é uma coisa, pô, tem que se ligar o sinal de alerta. Alguma coisa deu errado aqui. Mas se o Cowboys fizer o jogo que, fa que vem fazendo e... Perder de uma forma apertada, por exemplo Eu não me desesperaria aqui Eu acho que é um jogo que pode definir muita coisa E Vinícius, o Cowboy está 2-0 na divisão Então eu acho que isso é muito importante Porque jogo dentro da divisão É meio que jogo de 6 pontos, né? um jogo que vale falha vale mais. O, o Eagles, ele só teve um jogo dentro da divisão, que foi contra o Washington, então tá só 1-0. Tá um se o Cowboys perde pro Eagles, por exemplo, o Eagles fica 2-0 na divisão e o Cowboys fica 2-1. Por mais que o Eagles perdesse na semana seguinte e o Cowboys vencesse, o Eagles ainda ficaria à nossa frente por conta desse, desse critério de desempate, né? É, vitórias dentro da divisão, recordes dentro da divisão, né? Mas se acontece o contrário, se o Cowboys ganha, o Cowboys já fica 3-0 na divisão e o Eagles fica 1-1. Não só iguala o Eagles em recorde como também abre uma vantagem muito significativa em cima deles dentro da divisão. Acho que isso torna o jogo tão importante, né, Vinícius?
0: Sim, totalmente. Além de que acho que a gente pega a liderança da conferência também, né?
1: Possivelmente, possivelmente. Acho que tem, teria que ver os outros times, porque é, o Vikings tá 4x1 também, então se o Vikings ganhasse e ganhar de, sei lá, de quem eles enfrentam, eu não sei como é que ficaria é, o critério de desempate. O Giants tá 4 1 não sei se ele ganhando é, também como ficaria.
0: É, mas aí a gente ganha no, na, na, contra eles, né? É
1: porque o, o critério de desempate é meio tipo, obscuro, assim. Quando tem muito time tem muito time junto, entendeu? Se o Cabo ganhasse, ficaria no mínimo empatado a liderança da conferência. Aí, dependendo de critério de empate Então, já mostra o quanto esse jogo é importante, né? Apesar de ser no começo da temporada, assim, né? Semana 6. Só que, Vinícius. Pra gente conseguir ganhar desse jogo, a gente tem que parar as grandes ameaças do Philadelphia Eagles, né? E a primeira delas é, é o ataque do Eagles. Acho que principalmente o ataque aéreo, né? Porque o Eagles tá com o Jalen Hurts em ótima fase, né? Jogando muito bem. Não só ele, mas também o, os wide receivers do Philadelphia Eagles estão jogando muito bem, né? Porque o Eagles draftou o Devonta Smith, acho que foi no top 10 do draft, do, do, no draft passado. E tinha o Dallas Goddard também, que é um ótimo Tyrange. E além disso, eles trouxeram o A.J. Brown, né? Trocaram uma escolha de primeira rodada pra ele, que é o líder do time em jardas, né? O líder do time em touchdowns também, e líder do time em first downs também. Então, pra você vê, os três jogadores, né? O A.J. Brown, ele tem mais de 400 jardas, o Devonta Smith tem mais de 350, e o Dallas Goddard tem 335. Então, cara, só esses três aí já batem mil jardas, esses três recebedores. E, vindo diante desse cenário de três recebedores muito bons, o que a gente tem que fazer pra... pra... Segurar esse tipo de ataque, porque é um ataque que tem em média 430 jardas totais por partida, 270 jardas passadas por partida. Em comparação com o Calbus tem 194 jardas passadas por partida, 80 jardas a menos, é, é bastante coisa. O que a gente tem que fazer? Não, ou parar ou... Como é, mitigar os riscos né, desse ataque, que esse ataque pode causar pra gente?
0: Cara, é, é muito doido ver a diferença do corpo de recebedores do Eagles, né, Plat? Até alguns anos atrás era não é o Andy Isabella, não. J.J. Arcega Whiteside, Nelson Aguilar. A zoava que os caras fazem um tryout lá no bairro, né, na cidade de Filadélfia, e pegam um cara pra ser recebedor que poderia ser melhor que os caras que o, que o Eagles tinha antigamente. E agora, sim em dois anos, já fez uma baita mudança no corpo de recebedores o Tyrande, cara, Dallas Goedert, ser o substituto do, do Zac Ertz, um cara que era ídolo no, no Eagles e repôs muito bem a altura, né? O, o, o Goedert substituiu muito bem o Ertz. Acho que a nossa secundária não vai poder aloprar, igual a alopra em alguns momentos, sabe, Plat? A gente vê a gente citou o Diggs. Diggs tomando passes longos, Sofrer falta, né? Tipo, falta de, de pés interference e, e coisas desse tipo. Eu acho que vai passar muito, porque a gente já sabe a força do front 7. Então vai passar muito pela secundária. Como a secundária vai trabalhar em cima desses três recebedores que são muito bons. Se a gente não conseguir jogar bem, né? O digs não for bem, não for o dia do digs acabar a gente fazer muita falta à toa, errar marcação e errar tecos, que a gente ainda tá errando alguns, assim, a gente vai tomar um baile. eu espero que isso não aconteça, mas tem sempre essa chance quando a gente enfrenta né, bons jogadores dessa
1: forma. você concorda que pode ser um jogo parecido com o jogo do Cincinnati Bengals nesse quesito? Porque o Bengals tem o Jamar Chase e o T. Higgins, né? E ainda tem o Tyler Boyd. O Tyrand nem é tão usado assim, mas é, são três nomes fortes e o Cowboys conseguiu lidar com eles, né? O Trevon Diggs é uma partida muito boa em cima do Jamar Chase e eu, eu acredito que o Diggs fica em cima do A.J. Brown durante a partida. E aí eu acho que o problema seria o Anthony Brown em cima do Devonta Smith. E aí eu não sei quem é, Se vai ser o Jordan Lewis, vai ficar alinhado o tempo todo contra o Dallas Goddard. Ou se vai ser. É, se vão colocar um, um linebacker, por exemplo, um Van der um Anthony Barr. Acho que o Anthony Brown ali pode, pode definir o jogo pro bem ou pro mal, né, Vinícius? Porque se ele jogar bem contra o Devonta Smith, é, limita, pode limitar bastante a, a válvula de escape do Eagles. Mas e o contrário também, né? Acho que se ele jogar mal, né? Acho que expõe muito a nossa defesa e pode tudo a perder, né?
0: Sim, ele não pode ser o, o Anthony Brown daquele jogo contra o Raiders, né? De jeito nenhum. Se for aquele mesmo Anthony Brown, a gente vai sofrer. É, eu concordo muito com você nisso. Vou passar muito mais por esse jogador.
1: Era o Anthony Brown marcando o Julio Jones ali no, contra a Tampa Bay, porque o Julio Jones teve um baita jogo, né, e, e agora eu não lembro se era ele ou se era o Jordan Lewis, acho que era ele, né?
0: Provavelmente, eu também não, não lembro muito bem, não.
1: Porque o Evans não teve um jogo muito bom em termos de jardas porque o Travel League estava, e o Julio Jones foi quem moveu as correntes ali, principalmente no primeiro tempo, pela situação do Anthony Brown, pra você ver como a gente tem um bom exemplo do Bengals e o um mau exemplo do, do Tampa Bay, né, tem que ver. Como o Cowboys vai se comportar nesse jogo. E eu acho que o comportamento da defesa, mesmo acho que vale falar também do Jalen Hurts, né? Porque ele é um quarterback muito móvel. Eu não sei onde que ele tá. Entre os quarterbacks que mais correram em jardas na NFL, mas possivelmente ele deve estar ali no top 2, 3. Porque é um cara que consegue resolver muito com as próprias pernas E a gente viu o Cowboys sofrendo com isso Principalmente contra o Giants E contra o Bengals também a gente viu o Joe Burrow Resolvendo muito com as próprias pernas E o Cowboys tendo problemas com isso Contei muito o quanto o Micah Parsons Conseguia fazer o trabalho de spy, né? De ficar na cobertura ou Olhando a movimentação do Jalen Hurts E se ele ameaçasse correr o Micah Parsons tinha velocidade suficiente De impedir isso Mas nesse momento que ele está jogando Mais no pass rush, né, forçando o sex a gente tem que pensar no cobertor curto. Você vai tirar ele do pass rush e colocar ele de spy? Ou você vai manter ele pra pressionar o Jalen hurts e colocar um cara que talvez não acompanhe o Jalen hurts na corrida, como o Van Der ou o Anthony Barr? Como é que a gente consegue parar esse problema do, do Eagles? que pra mim, eu acho que, a defesa, são essas duas maiores preocupações. Porque o jogo corrido deles eu não tô tão preocupado assim. Eu acho que o Cowboys tem condição de fazer um bom trabalho. E no jogo aéreo, eu acho que esses dois pontos são os que podem definir o jogo para mim. Eu acho que se o Cowboys conseguir impedir que o que o Jalen Hurts corra bem com a bola e impedir e o Anthony Brown fazer uma boa partida, para mim é a chave para vencer. Mas o que o Cowboys tem que fazer para parar o Jalen Hurts, Vinícius? É,
0: eu acho que, principalmente, se a gente conseguir... Minar a reaction do, do Jalen Hurts. O jogo aéreo deles também não vai ficar tão fortalecido assim. Cortar na base, né? Digamos assim. E cara, acho que foi basicamente o que você disse. Começa utilizando o Parsons no Pass Rush. Do lado esquerdo da linha... Tem um segundo anista, o o Dickerson, que era de Alabama. Como left tackle, é o Reserva, é o Jordan Mailata. Não é o titular que o titular tá, tá lesionado. Ou pelo menos eu imagino que o titular seja o, o André Dillard. Eu acho que a gente tem que botar a pressão por esse lado. E o Parsons tem que participar dessa pressão também. Porque ele já tá fazendo isso nos outros jogos. Então... Continua, porém se a gente vê que começou o... o Jalen Hurts ficar mais móvel, conseguir ganhar uma quantidadezinha de jardas, puxa ele para fazer o Spy, acho que ele consegue fazer muito bem esse papel também, a gente viu que a, o resto da galera na linha defensiva consegue fazer o trabalho, a gente pode perder um pouquinho no pass rusher, mas vai ganhar muito no Spy.
1: Você prefere o Micah Parsons no pass rush e o Anthony nessa cobertura impedindo que o Jalen Hurts corra? Ou você prefere o Micah Parsons nessa cobertura e o Dorrance Armstrong no pass rush?
0: O Micah Parsons na cobertura, com um, com um braço forte fazendo pass rush.
1: Você vai cair de nível se você substituir o Micah Parsons por qualquer um. Só que eu acho que a queda de nível é maior se você é, troca o Micah Parsons por um Van der Esch, por um Anthony Barr, do que o Mike Parsons por um Dorrance Armstrong, por um Dante Fowler. Óbvio que não é 100%. Ah, já, já que é isso, o Micah Parsons vai jogar na cobertura o jogo inteiro. Não. O Cowboys vai revisar bastante. Mas eu acho que em situações onde o Jalen Hurts pode correr com a bola, você tem que pensar mais e eu acho que é onde o Micah Parsons acho que pode jogar e se, e se estabelecer ali. Principalmente é. é então, não, não me surpreenderia também se, se terminasse o jogo e o Michael Parsons, por exemplo, tivesse um sec ou, ou não tivesse tanta, tanta presença no pass rush, né? Porque o Cowboys pode colocar ele nesse sentido, justamente como foi contra o Giants. O, o Michael Parsons ele não teve é, nenhum sec contra o Giants, mas ele conseguiu. foi alinhado em várias situações diferentes de, de passe. E o, o DeMarcus Lawrence, que foi o cara do sec no, contra o Giants. Então, acho que talvez seja um, um cenário a, o Cowboys possa pensar em, em planejar, porque o Cowboys sofreu com o quarterback imóvel com o Daniel Jones né? e o Jalen Hurts é um cara que tá melhor que o, que o Daniel Jones e o, o Eagles também, o Eagles abusa de quarterback sneak né? que é uma coisa que a gente não viu muito contra a nossa defesa então, por exemplo, terceira descida curta você tem jogado na linha de uma jarda o Cowboys tem que ficar atento porque o Eagles vai fazer quarterback sneak, miolo da linha defensiva ali, Neville Gallimore, Osso Digzua Tristan Hill, presta atenção pro quarterback sneak porque o Eagles gosta disso e eu também vi muito o torcedor do Eagles reclamando como o ataque deles lida contra Blitz o ataque deles ele sofre muito contra Blitz, o Jalen Hurts acaba tendo problemas e eu acho que pode ser um outro momento que o Calvars consiga, é, uma outra situação que o Calvars consiga explorar. Forçar a Blitz no Jalen Hurts, deixar ele é, desconfortável, não ter muito tempo para buscar o AJ Brown, o Devonta Smith e, e eu acredito que a nossa defesa tem total capacidade não parar 100% pô, porque eu acho que é impossível fazer parar 100% qualquer ataque da NFL mas de, de fazer o ataque do Eagle jogar menos do que vem jogando né contra o Cardinals eles tiveram 20 pontos só né foi um jogo onde eles conseguiram pontuar muito pouco comparado com o que eles vinham pontuando então eu acho que a nossa defesa tem capacidade de, de fazer o Igor anotar menos de 20 pontos. Se vai fazer, eu não sei. Tu vai saber durante o jogo, mas eu acho que tem capacidade, sim. A defesa, eu acho que tem capacidade de, de igualar esse, esse confronto. Agora, nosso ataque pode ser o um grande problema, né, Vinícius? Porque é um jogo fora de casa, divisional, é um jogo difícil. Todo mundo precisa estar 100% focado, 100% bem para vencer esse jogo, porque eu acho que onde o Cowboys pode perder esse jogo é no ataque mas falando em tentar ganhar o at no ataque, né, é onde você acha que o ataque precisa explorar para vencer essa partida?
0: Que duplazinha de cornerbacks que vai ser muito complicada, que o Dallas vai enfrentar Darius Slay e James Bradbury Slay tá sendo um dos melhores corners né, desse ano, até o momento Bradbury também tá indo muito, muito, muito bem, cara.
1: O Garner Johnson, né que é safety, também tá jogando muito bem,
0: né Sim, ainda tem isso, né, acho que o, o mais fraco ali é o Marcus Apps o free safety do time, cara, a gente precisa encaixar muito bem o jogo aéreo, e ainda bem que já temos o Michael Gallup de volta, que a, facilita e auxilia é, né, a melhora do nosso ataque, é só ver aquela recepção que ele fez jogo passado coisa que acho que o Lambe e principalmente o Noah Brown não fariam de forma alguma aquela recepção, então assim é conseguir jogar direitinho para não forçar passe a gente não pode ficar em terceiras descidas longas, que é o básico né Plat a gente não pode deixar terceiras descidas longas para o Cooper World resolver, não precisa forçar passe em cima, do, em cima desses caras, em cima dessa defesa, em ofensiva precisa dar tempo para o Cooper hoje fazer a jogada dele, se for apressado, aí a gente pode perder, né? Perder essa bola, sofrer turnovers, coisas desse tipo. E aí o jogo fica complicado demais para o nosso lado.
1: Pois é, né? E eu acho que o Cowboys pode sofrer muito correndo com a bola, porque a linha defensiva, né? O front seven deles é forte também.
0: Se a gente quiser ficar
1: correndo pelo meio, por exemplo, eles têm o Fletcher Cox, tem o Javon Hargrave, né? Isso porque ainda tem o Jordan Davis na rotação, né? Que são bons jogadores. Tem o Brandon Graham, o Josh, Josh Sweat Então são jogadores que vão dá muito trabalho pra, pra nossa linha ofensiva tanto na proteção contra o passe, quanto bloqueando pra corrida. Eu acho que o Cowboys precisa abrir o playbook ali, não dá pra ficar correndo só pelo meio. Eu acho que isso vai botar muita pressão no Cooper Rush. E eu acho que é um jogo que, como você falou, isso bem comentado dos cornerbacks deles, né? Os cornerbacks estão em uma ótima fase. Eu acho que Cid Lame, né, às vezes, mostra problemas quando enfrenta cornerbacks de qualidade alta assim. O Gallup, ele consegue ele consegue aquelas jogadas dele. E eu acho que pode abrir espaço, né? Tem que como o Cowboys vai lidar mas eu acho que pode abrir espaço dar Dalton Schultz, caso o Dalton Schultz jogue, eu acho que é um, é um bom jogo pro Dalton Schultz. A sua redenção, jogar bem. Ou para um terceiro wide receiver. Se o Noah Brown jogar no slot, eu acho que um, um wide receiver ali no slot, eu acho que pode ser a diferença pro Cowboys. Abusar do Tony Pollard também, né? Por que não? É, passe pro Tony Pollard. O Pollard é um cara ótimo quebrando tackles, né? é, ganhando a velocidade. Então, eu acho que o Cowboys tem que abusar desses mismatches, nessas né? desvantagens pro Eagles, né? As vantagens que o Cowboys tem do nosso jogador com a, bol com a bola, para o jogador deles. Eu acho que Cowboys tem que colocar a bola na mão dos jogadores que têm capacidade de, de criar essas jogadas. Então acho que é, é um bom jogo para Tony Pollard aparecer também. E além do mais também comentando, o kicker dele está bem baleado, né? Machucado. Jake Elliott. Ele não jogou hoje uma partida. Inclusive jogou. Cameron Dicker, né? O famoso Dicker the kicker que era de Texas. E pô, é muito triste ver jogador de Texas no Eagles, cara. Todo jogador de Texas que eu gosto assim vai para lá e porra é revoltante.
0: O... o Left Tackle deles é o terceiro Left Tackle, no caso. Jordan Mylata também tá machucado. Jack Driscoll. Então é, o
1: Dealer que... tá na lista de lesionados, né?
0: Não é, o Dealer tá na IR. O Jordan Mylata mesmo tá em vermelho aqui, então ele também tá machucado.
1: O. Ali a ofensiva toda dele estava baleado. acho que chegou a sair jogador no meio da partida passada E acho que até por isso eles sofreram com o Blitz, tá? Porque o Jason Kelsey está meio baleado, o Selmalo meio baleado, o Dickerson baleado
0: Cara, notar que eu acho que esse pode ser um jogo para fazer aquelas jogadas, entre aspas, engraçadinhas né? Fazer alguma coisa com o Turpin, né? algum tipo de reverse ou coisas assim e possa pegar a defesa desprevenida e a gente conseguir né, uma, uma descida ou isso no, durante né, na red zone e em zone para marcar o TD. Gosto falou: se ficar na mesmice, a gente não vai conseguir andar porque o front-seven deles é muito forte e aí vai complicar demais a forçação de passe que vai vir. Do Cooper Rush
1: Pois é, é um, é um jogo muito difícil O algoritmo da ESPN americana Tá dando 75% de chance do Eagles vencer Se quiser um consolo O Rams também tinha essa mesma porcentagem De vencer do Cowboys e a gente viu no que deu Mas é o maior desafio da carreira Do Cooper Rush, de todos os jogos que ele teve E olha que Jogar contra o Vikings ano passado na casa dos caras da forma como foi Foi um baita de um desafio, jogar contra o Ramos agora foi um baita de um desafio E ele conseguiu passar por todos Mas mesmo diante de todos esses jogos que ele já enfrentou eu Acho que esse contra o Eagles é o maior desafio da carreira dele Mas acho que o Cowboys tem um time capaz Eu acho que o Cowboys entra como zebra não acho que como grande azerão, se ganhar, meu Deus do céu, ninguém esperava. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, o Eagles é o favorito, mas eu acho que o Calves tem condição de vencer. Eu me surpreenderia esse jogo se, se o Calves ganhasse por, sei lá, 40 pontos. Aí é uma coisa, pô, ninguém espera esse tipo de coisa. Mas eu acho que se o Calves ganhar um jogo apertado, não é surpresa. Se o Eagles ganhar esse jogo apertado, não é surpresa. Eu acho que, também, acho que seria surpresa se o Eagles desse uma lavada no Calves, dependendo da, da situação da partida. Vinícius, bom de palpite.
0: 21 a 17. Para Dallas e vai ser a, o primeiro, primeiro jogo da temporada que vamos tomar mais de um touchdown. Bold, Tony Pollard vai ter mais jardas corridas que o Jalen Hurts.
1: Cara, eu vou apostar em 23 a 21, acho que vai ser um field goal do Maher no história do relógio ali. Minha Bold, eu vou falar que o Sidney Lamb vai ter mais jardas recebidas do que o AJ Brown e o Devonta Smith somados. Tá
0: bom? Tá ótimo! <risos> Tá maravilhoso um negócio desse aí? Não, que se fosse
1: acima de um, é tipo não é bold.
0: Fica uma baita de uma aposta aí.
1: Se fosse do Goddard aí, porra, aí não, aí não seria 23 a 21, seria 23 a 3.
0: <risos> é,
1: praticamente. Porque a gente tem que fazer a bold coerente com o palpite também, né? Porque não dá pra fazer, ah, bold vai ser 6 a 3 o jogo. Com cowboys a, a bold e a, a bold vai ser Cooper Rush 5 touchdowns. Aí, porra, como assim?
0: Não tem como, não tem como, realmente.
1: Pra ser honesto, pra ser justo Mas acho que é isso Jogo importantíssimo Jogo pra você não mudar sua superstição Assiste o jogo onde você sempre assiste Assiste com a roupa que dá sorte Toma cuidado, porque vai é um jogo 9 20 O jogo vai acabar lá pra meia noite Toma cuidado pra não acordar ninguém também E não dormir também, né? Acabando o jogo vai ficar numa pilha, né? Pode, pode ficar bem ou mal, né? Mas se ficar bem, vai ser difícil dormir para acordar no dia seguinte. Na hora que eu tenho prova no dia seguinte, cara, vou estudando de antecipação ali pra chegar na prova tranquilo, pra chegar na hora do jogo tranquilo, ver o jogo sem peso na consciência, né? E aí, e fazer a prova tranquilo.
0: Eu vou te falar que eu ia citar isso já, Plat. Não mude a superstição. <risos> eu vou até comprar a cerveja de novo pra tomar a cerveja domingo. Tá dando certo, tem que manter.
1: Na minha cabeça, o Calvas é pra valer. Só que, eu acho que o Cowboys vencendo o Eagles lá O Cowboys dá o recado a NFL de que, olha A gente é de fato para valer A gente já mostrou tudo Mas agora a gente bateu o, o último time invicto da liga Então, NFL, se cuida Que o título de melhor time da liga Vai vir pra gente E se o Cowboys vencer, meu amigo O que vai ser o próximo podcast, hein, Vinícius?
0: Próximo podcast a gente já vai estar tá falando mal de Torcedor do Eagles
1: aqui Pô, vou chegar aqui dancing em setembro, Né, você chegar cantando musiquinha De discoteca, né, porra Chegar feliz da vida aqui.
0: Vou lá subir escadaria para mostrar que a escada do meu prédio é mais difícil que a escada que o que o Rambo subiu lá em Filadélfia. Na Filadélfia eles fazem aqueles sanduíches com carne e tudo mais, né?
1: É o Philly Steak. É carne e o queijo queijo Filadélfia, né? Que é o cream cheese.
0: Não tem carne melhor que no Texas.
1: Não, churrasco do Texano. É,
0: Nézir, a gente ganha até nisso. <risos>
1: Mas vou te falar, um Philly steak é bom demais também, cara. Nunca fui pra Filadélfia, tá? Mas já comi um o Philly steak em lugares longe da cidade lá e de fato é bom. Mas um churrasco, e o, texano, o churrasco texano ainda tem a, a pitadinha de comida mexicana também, que pô. Inclusive, quando eu fui no, no anti Stadium, cara, eu tava num pré-jogo lá, no tailgate. Não comia carne, mas tava tipo um, aquele tostito, sabe? Que tem propaganda americana, tipo um Doritos, né? Aí só que não tem aquele sabor lá, aquele pozinho radioativo. E aí tinha um molhinho que eles fizeram, um molhinho caseiro,
0: que é o que dá o gosto.
1: Só que ele, você não comia só o, o biscoitinho, né? você molhava ele, num, tinha um molho lá caseiro que eles fizeram, aí o pessoal falou, ah, é meio apimentado, eu, ah, beleza, tipo, não ligo pra pimenta não, eu sou tranquilo com pimenta. Meu amigo, meu amigo, a pimenta que tinha naquele negócio lá, olha, dificilmente esqueço caras são barra pesada com isso.
0: Eu imagino que assim, se tu aparece com uma camisa do Brasil lá, uma bandeira do Brasil, tu ia filar comida e um monte de carrocinha, carrocinha não, um monte de, de caminhão de texano lá, hein?
1: Eu fiz amizade com o pessoal lá, eu fui nesse tailgate por amizade assim, e, pô, foi bom demais, cara. Inclusive, quem pensa em ir pro ver o Dallas Cowboys lá, a experiência, a gente tem um podcast é, especial que a gente fez no ano passado, que, explicando tudinho, né? A experiência que a gente teve. E também com um apoiador também do Blue Star Brasil que, que mora em Dallas, né, que vai aos jogos regularmente. Então ele dá muita dica de, de lugar lá, de é, estacionar, coisa para fazer em Dallas, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, quanto mais ou menos gasta. Então é muito bom, muito bom. Vamos ficando por aqui. Tamo junto, aquele abraço e go Cowboys!